0: Hoje nós começamos então Ruth capítulo 3, nós já passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, falando um pouquinho sobre a história de Ruth, sobre a nossa história e hoje nós entramos no capítulo 3, um capítulo muito, muito interessante, que fala pra gente sobre redenção, redenção de acordo com o dicionário, a definição que eles dão é a seguinte, ato ou efeito de redimir, salvar, resgatar, reparar. Essa é a definição que o dicionário dá sobre redenção. Ato ou efeito de redimir, salvar, resgatar e reparar. Eu gosto muito de ler, não necessariamente dicionários, né? mas eu lembro assim que desde criança eu gosto de ler, principalmente histórias. Eu lembro de passar horas quando criança lendo gibis, né, principalmente da Turma da Mônica e principalmente Cebolinha e Cascão. Ah, um pouco mais tarde, na adolescência, eu me lembro de Começar a ler alguns livros de fantasia, né, Harry Potter, Senhor dos Anéis e etc. Conforme o tempo foi passando, fui começando a ler alguns livros mais densos, mais técnicos, teológicos também, principalmente na época do seminário. Hoje a maior parte do que eu leio de fato é teológico, técnico. Mas às vezes ou outra eu gosto de pegar um livro de fantasia para dar uma refrescada na cabeça, pensar algumas coisas diferentes. E, de longe, o meu favorito, que eu já li várias vezes, várias mesmo, que eu nem lembro quantas, é As Crônicas de Narnia. Eu gosto demais, e eu confesso que eu estou super animado para poder apresentar esse livro para o Isaac, para contar para ele as histórias e, enfim, me divertir com ele fazendo essas coisas. E, para quem não conhece, acho difícil, mas para quem não conhece, As Crônicas de Narnia são, são as crônicas compostas por quatro livros. São sete crônicas, sete histórias, das quais a mais conhecida é O Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa, que inclusive virou um filme lá em 2005. Fui ver quando que tinha sido lançado. Eu falei assim, nossa, já faz quase 20 anos que foi lançado o filme. E nessa história a gente tem como personagens principais os quatro irmãos Pevens, né? Tem Pedro, a Susana, o Edmundo, a Lúcia. Eles estão fugindo da guerra. Né? Os, pais dele, os pais deles mandam eles para uma casa no campo, a casa do professor. E lá eles descobrem o um mundo de Narnia dentro de um guarda-roupa. Lúcia é a primeira a entrar. Ela conhece o senhor Tumnus, que é um fauno, que é meio homem, meio bode. O cara é super gente boa. Ela volta para o nosso mundo, ela conta para os irmãos, ninguém acredita. Um pouquinho depois, Edmundo, que é o irmão ali, um pouco mais... Ah, logo depois, mais velho que ela, né? A Lúcia é a mais nova. Ele também entra junto com ela, só que eles vão para lugares diferentes. Ela volta para o senhor Tumnus e ele fica com a feiticeira. Ele conhece a feiticeira no caminho. E aí ela meio que faz a cabeça dele, ela é a... Do mal no caso, né? ela é a vilã da história, eles têm uma conversa interessante, ela começa a fazer a cabeça dele, dar um pouco de manjar turco para ele, enfim, eles voltam, Edmundo ele finge que ele não estava lá, né? e a gente já começa a ver o perfilzinho assim do irmão que ele é, aquele irmão chato que se acha melhor do que os outros, que quer ser mais maduro do que os outros, que só pensa em si mesmo, esse é o Edmundo. E Enfim, num determinado momento, todos os quatro entram no guarda-roupa, entram em Nárnia. Eles vão falar de Aslan, que é o grande leão, personagem principal da grande história de todas as crônicas. E aí, resumindo bem, uma história que é fantástica, que eu recomendo que vocês leiam. Edmundo, ele trai os irmãos e ele vai atrás da feiticeira para conseguir algo que ele quer, que é o manjar turco. Ele não está preocupado com o mundo de Nárnia, ele não está preocupado com a sua família, ele está preocupado consigo mesmo. Em conseguir mais manjar turco. truco. Os outros irmãos eles pedem a ajuda de Aslan, para que ele resgate Edmundo, Edmundo ali das mãos da feiticeira. E aí Aslan se dispõe a resgatar e redimir Edmundo. E nesse processo de redenção a gente vê algumas coisas acontecendo. Primeiro Aslan precisa resgatar Edmundo das mãos da feiticeira. Ele junta o exército dele, eles fazem um plano, invadem ali uh, o acampamento da feiticeira, tiram Edmundo de lá trazem para o seu acampamento. O problema é que um preço precisava ser pago. Edmundo era um escravo, era um prisioneiro da feiticeira. Ele pertencia à feiticeira. E o próprio Aslan, ele se dispõe a pagar o preço no lugar de Edmundo. Lá no território de Aslan, ele vai proteger Edmundo. A gente vê isso acontecendo, inclusive, na conversa que ele tem com a feiticeira dentro daquela tenda. Esse é o segundo ponto. A em terceiro lugar, como fruto desse resgate, como parte desse processo de redenção, a gente vê transformação acontecendo em Edmundo. Ele começa a mudar. Ele não é mais alguém que só pensa em si mesmo, ele começa a pensar nas outras pessoas, na família dele, no mundo de Naya. Ele é transformado pelo contato com Aslan, pelo povo de Aslan, pelas coisas que ele vê, pelas coisas que ele ouve. E em quarto lugar, bem conectado a esse terceiro ele encontra satisfação e alegria verdadeiras que ele não encontrou, por exemplo, no manjar turco da feiticeira. Ele tem o seu coração preenchido por algo real. Algo que ele buscou em outras coisas que ele não tinha encontrado. Enquanto ele buscou o manjar turco, as coisas para ele, tudo que ele encontrou foi escravidão. Esses quatro aspectos que a gente vê aqui em Edmundo, resgate, transformação, proteção e preenchimento, satisfação, são coisas que a gente vai ver também no texto de hoje, que vai ser o capítulo 3 uma parte do capítulo 4, cujo tema central de fato é redenção. É isso que está acontecendo com o Ruth aqui. Mas meus irmãos, a história de Ruth, o livro de Ruth, está longe de ser apenas uma linda história. O livro de Ruth mostra para nós, de uma forma ímpar, aspectos do caráter de Deus da obra dEle em nosso favor. No capítulo 1 a gente falou sobre como a fidelidade, no capítulo 1 a gente falou sobre como a fidelidade de Deus nos move a sermos fiéis e temos esperança, ainda que os dias sejam escuros. É a fidelidade de Deus que nos move a isso. No capítulo 2 a gente viu que a providência de Deus, ela nos mostra que nada, absolutamente nada foge do controle soberano e amoroso do nosso Deus. E aqui no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 10, a gente vê que a redenção que Deus nos oferece, ela é completa. Ela nos resgata, ela nos transforma, ela nos protege e ela nos preenche. Ela nos satisfaz. Nesse sentido, Ruth, capítulo 3, versículo 1, até 4, versículo 10, nos mostra que Deus resgata perdidos, transforma pecadores, protege indefesos e preenche Vazios. Então vamos ler aqui o texto, Ruth, capítulo 3, versículo 1. Noemi, a sogra de Ruth, disse, Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse boaz na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na ira. Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a ira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a ira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, estava já de um coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitado aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro. Porque Boaz disse, que ninguém saiba que uma mulher veio até a Eira. Disse mais, traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda, ele me deu essas seis medidas de cevada e me disse, não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse, espere minha filha, até que vocês saibam que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou, ó oh, fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou dez homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elemelec. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse... No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, e a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: Nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderia fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então, disse, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a ele, a Meleque, a e a Malon. E também tomo por mulher, Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo que nós temos juntos aqui para abrir a Tua Palavra e aprender do Senhor. É a Tua Palavra, Pai. Fala conosco. Por favor, fala conosco. Prepara os nossos corações para aquilo que nós ouviremos aqui. E transforma, Pai, os nossos corações. Que nós saiamos daqui hoje com uma compreensão maior da redenção que nós temos em Cristo. Uma redenção que nós vemos vislumbres na história de Ruth. Nos ajuda a entender, Pai, que aquilo que o Senhor oferece para nós é completo, é perfeito. E que isso enche o nosso coração de gratidão. É o no nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Eu não sei se você ficou contando, mas a gente leu aqui 28 versículos... E Em 28 versículos, 21 vezes aparece a palavra resgate ou resgatador. Dependendo da versão que você tem, vai aparecer parente, que era a pessoa que podia resgatar naquela época, mas é a mesma palavra no original. Esse de fato é o grande ponto dessa parte da história. É a parte que o mocinho ele vai resgatar a princesa. É aquela parte do filme que a gente espera que chegue logo, né? Depois de um começo ruim, a gente quer que chegue logo a parte da redenção, a parte do resgate. E é isso que a gente vê aqui em Ruth, capítulo 3. E na verdade a gente não está nem no final ainda. Deus ele vai fazer algo surpreendente mais para frente, que a gente vai ver semana que vem. Mas mesmo não sendo o grande final, aqui já é maravilhoso o que acontece. Agora o que eu quero te desafiar, e eu espero ter conseguido mostrar isso para vocês nas semanas anteriores também, é a olhar não apenas para como Boaz resgata Ruth, mas em como os padrões que nós enxergamos aqui. Eles apontam para a redenção, para a obra de Cristo. Porque esse é o ponto. O livro de Ruth, ele não está falando para nós sobre Ruth e Boaz. O livro de Ruth, ele fala para nós sobre o Deus que redimiu Ruth, que resgatou Boaz. Que redimiu Noemi, que redime a todos nós. É uma redenção completa que resgata perdidos, que transforma pecadores, que protege indefesos, que preenche os que estão vazios. E o primeiro aspecto que nós vemos, então, é que Deus ele resgata perdidos. E perdidos mesmo, meus irmãos. Boaz, ele é apresentado para nós como um homem de grande valor. Rico, piedoso, da família certa, etc. Né? Semana passada eu comentei um pouquinho sobre como ele... Ah, de certa forma, lembra a gente aqui o Mr. Darcy, né? lá do Orgulho e Preconceito. Vocês lembram daquela historinha, só que muito melhor. Enfim, esse é Boaz. Ele realmente era tudo isso. O que é interessante é que, diferente do que é normal na Bíblia, a gente não tem mais informações sobre a família dele. Aparece simplesmente Boaz, que era da família de Elimelec. Mas não tem nome do pai, da mãe, linhagem, nada. Normalmente na Bíblia a gente tem isso. Quem é o pai, quem é a mãe, coisas mais detalhadas. Aqui a gente não tem. Mas se nós formos para Mateus capítulo 2, versículo 5, a gente lê o seguinte. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz era filho de Raabe. Raabe, você lembra quem é? A prostituta estrangeira que foi resgatada por Deus lá em Jericó, em Josué capítulo 2. Essa era a linhagem de Boaz. O homem piedoso que nós vemos aqui em Ruth, era filho de Raabe. Uma prostituta estrangeira que foi resgatada por Deus. O que talvez até nos explique um pouquinho da bondade que ele demonstra para os estrangeiros aqui no livro. Então na história de Boaz, a gente já vê Deus resgatando pessoas... Bem perdidas como Raab. Mas aqui no texto de hoje a gente vê Boaz sendo usado por Deus para resgatar Ruth, a Moabita. Que na verdade tinha sido resgatada por Deus lá em Moabe. A gente já comentou um pouquinho por cima. Enfim, nós comentamos um pouquinho por cima sobre os Moabitas lá no capítulo 1. Mas eu quero aprofundar isso um pouquinho mais hoje. A origem dos Moabitas está lá em Gênesis capítulo 19. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Gênesis 19, de 30 a 38. Lá está escrito assim, Ló partiu de Zoar, logo depois né, que caiu lá fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai e entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte a primogênita disse a mais nova, ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também essa noite, entre e deite-se com ele para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo naquela noite deram de beber vinho a seu pai e entrando a mais nova se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moab. Esse é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Essa foi a origem dos Moabitas. E a partir daí, sempre que eles aparecem, em especial as mulheres Moabitas, são indescrições terríveis. A realidade é que as mulheres Moabitas elas eram as piores. Números 25, versículos 1 e 2 diz o seguinte. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou aos deuses dessas mulheres. 1 Reis 11, versículo 1 a 4 diz o seguinte sobre Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações de que o Senhor tinha, tinha dito aos filhos de Israel, não se casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha setecentas mulheres que eram princesas e trezentas concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu Pai. A gente vê isso também em Neemias capítulo 13, o povo de Israel se casando com Moabitas, tendo seu coração afastado de Deus. Resumindo aqui, mulheres Moabitas eram sinônimo de imoralidade sexual e idolatria. Elas levavam os homens a abandonar a Deus. Esse era o pano de fundo de Ruth. Não surpreende que o autor de Ruth enfatize tanto a nacionalidade dela. Eu não sei se você reparou, mas ele várias vezes fala Ruth, a Moabita, Ruth, a Moabita, Ruth, a Moabita. Meus irmãos, a repetição aqui, ela não é por acaso. Tem um propósito para o autor fazer isso. A imagem que as mulheres moabitas tinham em Israel era péssima. Mesmo na época dos juízes, onde tudo estava errado. Mesmo assim, o povo de Israel tinha preconceito com aquelas mulheres, apesar de alguns se casarem com elas. Mas isso significa que assumir uma esposa mal era algo extremamente complexo e desafiador. Para dizer o mínimo aqui. Um homem que fizesse isso poderia ser rejeitado pela sociedade, perder posições, perder família, perder amigos, perder uma porção de coisas. A pergunta é, quem em sã consciência estaria disposto a correr esse risco? Quem em sã consciência estaria disposto a sacrificar toda a moral que tinha, para se casar com uma mulher moabita, com o histórico que as moabitas tinham. Boaz estava disposto. Ele estava disposto a resgatar a Ruth, a moabita. Ele estava disposto a arriscar perder essas coisas para resgatar a Ruth. A verdade é que a gente sentimentaliza muito e romantiza muito uma história que é muito mais profunda do que só uma história de amor e etc. Pessoal, o que está acontecendo aqui não é uma novela. Tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. Mas quando a gente romantiza demais, a gente perde o que de fato está aqui. Entender o que estava em jogo nesse resgate nos aponta para uma realidade muito maior. Porque no final das contas, meus irmãos, quem são os estrangeiros da história? Quem são os imorais e idólatras da história? Quem senão nós mesmos? E quem se dispôs a nos resgatar quem se dispôs a redimir os que são piores Jesus a verdadeira história de amor nesse livro não é sobre Boaz e Ruth a verdadeira história de amor nesse livro é sobre o amor de Deus pelas suas ovelhas perdidas é o amor que o impediu de simplesmente acabar com o mundo quando Adão e Eva comeram do fruto lá no jardim é o amor que escolheu e chamou a Abraão e continuou perseverando com ele, mesmo com as cabeçadas que ele dava. É o amor que tirou o povo do Egito, mesmo sabendo que eles iam se rebelar no deserto e constantemente se rebelar. É o amor que tomou a sua forma mais completa na vinda de Jesus Cristo. É Jesus quem estende as suas asas e nos traz refúgio e proteção, não é Boaz. O seu amor por nós o leva muito mais longe do que simplesmente uma pilha de cereais na era durante a meia-noite. Ao contrário de Ruth, que até encontrou uma casa de descanso em Belém, não tinha lugar para Jesus em Belém. Ele teve que se contentar com uma manjedoura no estábulo. Ao contrário de Ruth, que encontrou proteção em Boás, Jesus teve que fugir com seus pais de Belém, correndo risco de morte. Ainda assim, ele morreu para salvar aqueles que os rejeitaram. Aqueles que o mataram. É sobre esse amor que o livro de Ruth fala. Lá na cruz, no meio de uma escuridão muito mais profunda do que qualquer meia-noite na era, Jesus se ofereceu pelos pecados do seu povo, pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus. Lá na cruz ele foi abandonado por Deus, que desviou o rosto dele porque ele não podia nem sequer olhar para o seu filho desfigurado pelos nossos pecados. Jesus ele não apenas arriscou algumas coisas, ele deu a sua própria vida. Por amor a nós. E por que, que ele fez isso? Porque nós somos tão maravilhosos, nós merecemos essas coisas? Com certeza não. É porque Deus estava tão comprometido em salvar pecadores como nós que essa era a única maneira de fazê-lo. É porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a história de amor que o Ruth nos conta, o amor de Deus por perdidos. E a pergunta que fica para cada um de nós aqui é, será que eu conheço esse amor? Não importa o quanto você não mereça, não importa o que você tenha feito, onde você tenha estado, não importa se o seu passado foi em Moab, o convite está aberto para que você venha e seja redimido porque Deus resgata os que estão perdidos. Meus irmãos, ele resgata qualquer tipo de perdido. Qualquer tipo. Mesmo aquele que nós pensamos que são os piores, que não tem solução, Deus resgata e Deus transforma. Esse Deus que nos resgata, Ele nos transforma. Deus transforma pecadores. Foi. O início do capítulo 3 é marcado pela trama aqui de Noemi. É difícil entender pelas informações que nós temos se ela estava simplesmente fazendo a parte dela e confiando que Deus faria a parte dele ou se ela estava tentando dar uma ajudinha para Deus a gente não tem tantas informações assim afinal de contas também né Boaz ele entra na história aqui no capítulo 2. já se passaram dois meses e até agora não teve nada de pedido de casamento então ela poxa será que esse cara vai dar um passo será que ele não vai dar será que vai acontecer alguma coisa a gente não sabe o que a gente sabe é que no ele dá uma série de instruções extremamente ousadas para Ruth ela sabia onde Boaz estaria naquela noite, não sei como ela sabia exatamente disso, mas ela sabia que ele estaria lá. E ela vem para Ruth com um plano, a gente vê isso nos versículos 1 a 4 do capítulo 3. Ela chega para Ruth e fala, ó, oh, o seguinte, Ruth, você vai acabar com esse luto aí, você vai tomar um banho bem demorado, você vai colocar uma roupa chique, vai passar uma maquiagem, vai fazer o cabelo, vai na manicure, passar um perfume. Você vai meu, ficar top e você vai até Boás. Aí chegando lá, você espera ele dormir, você se deita aos pés dele. Quando ele estiver lá dormindo, você já estiver deitado, você descobre um pouco os pés dele e espera ver o que ele vai fazer. Esse era o plano fantástico de Noemi. Esse era o plano de Noemi. Cara, além de ser um plano extremamente maluco, esse trecho todo ele é bem ambíguo. Dá para entender como uma atitude com conotações sexuais ou simplesmente como o que eu descrevi. Ruth toma um banho, vai lá para a descobre o pé de Boás, se e etc. De acordo com o próprio contexto cultural aqui, a Eira poderia ser um lugar de um local de comportamentos sexuais ilícitos. Então, percebendo que os homens passariam a noite lá, algumas mulheres, elas iam até a Eira para ter relações. Além do local, as próprias palavras usadas por Noami também podem ser usadas no sentido uh, de atividades uh, sexuais ilícitas. Descobrir... É frequentemente usado para descobrir a nudez de alguém. Deitar-se aqui é um verbo que às vezes tá usado, é usado para relações sexuais. A forma como a frase aqui é construída, descobrir os pés, também pode ter alguma conotação nesse sentido. As ambiguidades aqui nas palavras e as circunstâncias escolhidas por Noemi são realmente estranhas. Até porque, meu, o que pensar de uma mulher que se arruma toda... E no meio da madrugada, ela chega numa eira e se deita aos pés de um homem que era rico, que tinha, enfim, uma porção de coisas para oferecer. Ainda mais considerando que Ruth era o quê? Uma habita. O passado dela ia contra ela nesse sentido. Então, em circunstâncias normais, essas ações parecem ações de uma mulher imoral. Mas, por outro lado, as atitudes de Ruth aqui até agora, elas vão completamente ao contrário do que essa visão propõe. E não só isso, mas como que Boaz abençoaria a atitude de Ruth, como ele faz nos versículos 10 e 11, dizendo que ela estava demonstrando bondade, que, era, que ela era uma mulher virtuosa, se ele entendesse as atitudes dela como algo imoral? A resposta dele não combina com atitudes imorais da parte dela. Mas enfim, o fato é que a gente não tem tantas informações aqui, mas pelo contexto, pela forma como os personagens são descritos, pela resposta de Boaz, eu creio que ah, a gente está falando sobre uma atitude normal de Ruth, não tem nada de imoral acontecendo aqui. Ruth chega a Boaz, descobre os pés dele, fica ali deitado, esperando. No meio da noite talvez tenha batido um ventinho gelado, ele estava com os pés descobertos, ele acorda. E aí quando ele acorda, meu, ele toma um susto, quem não tomaria um susto, né? uma pessoa do seu lado eu lembro que um tempo atrás eu estava conversando com meu pai ele falou que quando eu era bem pequenininho um dia eu acordei durante a noite aí saí andando e tal, e parei bem na frente dele na cama né? <risos> enfim, é isso né? imagina, cara, acordar com isso né? basta tá lá de boa, dormindo do nada, no meio da era cara, ele acorda, meu, tem alguém aqui né? aí ele pergunta quem é você? Aí você fala assim, pô, mas boas, você não vai se lembrar de Ruth e tal? Você tinha cuidado dela no capítulo 2, que vacilo, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que aqui não tinha energia elétrica, né? Então provavelmente ele simplesmente não viu quem Ruth era. Tava tudo escuro, ele não sabia quem era. E ele pergunta, quem é você? E ela responde, eu sou Ruth, a sua serva. E até aqui Ruth faz exatamente o que Noemi havia mandado. Mas daqui pra frente o que ela faz é diferente. Noemi tinha dito para ela ficar quieta, não falar nada, deixar a Boaz direcionar as coisas. Mas ela chega para Boaz e ela fala: Estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Isso aqui, meus irmãos, é um pedido de casamento que ela está fazendo para Boaz. Olha a ousadia de Ruth. Você sabe que o plano de Noemi era ousado, né? Ruth era cabulosa. O que Ruth faz aqui é impressionante. Mas tem mais por trás, meus irmãos. Ela não quer deixar a situação ambígua aqui. Como uma mulher de caráter, ela quer deixar claro para Boaz qual é a intenção dela. Ruth queria que Boaz se casasse com ela e assim provesse um refúgio para ela e para Noemi. Ela era uma estrangeira pedindo para um hebreu casamento. Ela era uma mulher pedindo um homem em casamento. Era uma pobre pedindo um rico em casamento. Tudo contrário aqui. Mas o objetivo dela não era simplesmente uma noite de prazer na era, como talvez a Moabita queria. Ela queria compromisso, ela queria casamento aos moldes do povo de Deus, que agora era o povo dela. E um detalhe aqui que é bem interessante. O parente resgatador era uma pessoa que tinha a obrigação de resgatar a terra dos seus parentes. Em certas circunstâncias, o parente ele também era obrigado a casar-se com a viúva do seu irmão, a fim de constituir uma família para o morto. Nesse sentido, não tinha obrigação de Boaz de que ele se casasse com Ruth. Ele não era cunhado dela. Mas é isso que Ruth pede a Boaz. Que ele haja de acordo com o espírito da lei, não simplesmente com os termos que estavam lá. Ela quer que ele vá além da obrigação legal dele. Ela pede que ele, às suas próprias custas, haja para resgatar aqueles cujo futuro havia sido arruinado. Mesmo que ele não precisasse fazer isso. Ela demonstra conhecer a lei e os princípios por trás da lei do seu novo povo, que é o povo de Israel. E ela demonstra interesse num compromisso que a distingue completamente do seu antigo povo, os moabitas. Ela não era mais Ruth a moabita, ela era Ruth a filha de Deus. Meus irmãos, Deus não tirou Ruth de Moab para que ela continuasse vivendo como moabita em Israel. Deus ele resgatou Ruth para que ela vivesse como sua filha onde quer que ela vivesse. E um detalhe aqui que dá um colorido diferente para esse ponto. Quando nós pensamos sobre padrão para mulher na Bíblia, qual é a primeira passagem que vem em mente? Provérbios 31. Né? A gente tem lá o rei Lemuel, descrevendo uma mulher incrível, muito parecida com a Amanda, sim. Não chega tão perto, mas é quase. Né? Ele começa com uma pergunta, mulher virtuosa, quem achará? Eu achei, falei para ele, ele não acreditou. Mas ele fala, uma mulher que teme ao Senhor. Ele fala uma porção de características. No versículo 31, lá de Provérbios 31, a mulher que é louvada nos portões. Ele fala sobre isso. Agora, olha que maluco, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth, ele vem logo após o livro de Provérbios. Como que Boaz descreve Ruth aqui, em Ruth, capítulo 3, versículo 11? Todo o povo dos portões sabe que você é mulher virtuosa. Em praticamente dois meses... Em Belém, todas as pessoas da cidade sabiam que Ruth era uma mulher virtuosa. Meus irmãos, a transformação que Deus causa na vida daqueles que ele resgata não é pouca coisa. Em dois meses, ele transformou Ruth, que tinha um passado todo, Moabita, em uma mulher virtuosa. Não é pouca coisa o que Deus faz. Não pode ser porque o poder que nos transforma é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Paulo fala sobre isso em Romanos 8, 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Deus transforma o amor habita em uma mulher virtuosa. Deus pega uma mulher da pior nação possível e a transforma no padrão bíblico de uma mulher virtuosa. E nós, às vezes, pensando que Deus não pode transformar pessoas ruins. Porque elas são ruins demais. Pensando que nós, às vezes, não temos jeito porque o nosso passado ele é muito complicado. Aquilo que era mais profundo na identidade de Ruth é justamente aquilo que Deus vai mostrar a transformação aqui. As Moabitas eram conhecidas por quê? Por imoralidade. Ruth, ela quer agora o quê? Casamento, compromisso. Ela não quer o passado dela, ela não quer aquilo que o país dela queria ela quer agora o que Deus quer para ela. Não importa o quão profundo no pecado você esteja, não importa há quanto tempo você lute com algo, não importa quão impossível pareça, Deus pode transformar. Meus irmãos, Deus transforma qualquer pessoa. Não caia no engano do inimigo, dizendo que não tem mais jeito, que você é assim, que é muito difícil, que não tem mais volta. Sempre há esperança para os que estão em Cristo porque quem habita em nós é o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos esse é o poder que está à nossa disposição para que nós sejamos transformados por Deus à imagem de Cristo Paulo diz em Gálatas capítulo 6 versículo 16 digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne meus irmãos é jamais jamais se nós vivemos no Espírito nós jamais satisfaremos o desejo da carne. Deus transforma pecadores pelo poder do sangue do seu filho. E ele transforma de um jeito que todas as pessoas ao redor percebem a diferença. Eles podem discordar, eles podem pensar diferente, eles podem não, não gostar, mas eles não podem ignorar aquilo que eles veem na nossa vida. Isso nos deixa uma pergunta. Será que as pessoas veem diferença na nossa vida? Será que em dois meses, num novo lugar, num novo trabalho, numa nova vizinhança, as pessoas conseguem perceber que você é alguém diferente? Porque aqueles que Deus resgata, Ele transforma. E Ele não só transforma, Ele também protege. Deus protege indefesos. Lá no Projeto Farol, a gente tem estudado o livro de Romanos. E tem sido uma bênção. Inclusive, hoje de manhã, a gente estudou exatamente o texto que o Sacha leu hoje de manhã, agora à noite. né? E aí fica o convite também, se você quer ir lá, conhecer o projeto. Fala comigo, vai ser um prazer receber vocês lá. Mas enfim, a gente está estudando Romanos. E um dos textos né, que o Sacha acabou de ler, a gente lê hoje de manhã, cabe perfeitamente aqui. Romanos 8, 29 a 31 diz o seguinte. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nesse versículo 29, a gente vê os dois primeiros pontos que a gente falou, né? Deus resgata e Deus transforma. E aos que, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? meus irmãos, ninguém é capaz de ir contra os filhos de Deus, porque é o próprio Deus Todo-Poderoso que nos guarda e nos protege. A fragilidade, a delicadeza do esquema de Noemi para Ruth aqui são óbvios. O potencial para o desastre aqui é enorme. Sob uma perspectiva humana, tem tudo para dar errado e nada para dar certo. Boaz, ele pode entender tudo errado do que o Ruth está fazendo... Tem a questão ainda de que tem esse outro resgatador que é mais próximo, que a gente vê no capítulo 4 aqui, se é alguém completamente egoísta e aproveitador. Imagina se Ruth cai nas mãos daquele cara. O autor de Ruth, ele acha esse cara tão nada a ver, que ele não dá nem nome para ele, ele simplesmente chama o cara de fulano. Ah, o fulano lá, o outro resgatador. Ele não é digno nem de ter o nome dele registrado. Essa é a ideia do autor. E Ruth, ela era alguém em defesa sem muitos direitos naquela época. Ela estava completamente à mercê do fulano e de Boaz. Mas Boaz ele era um homem piedoso, correto. Ele não descansaria até que tudo tivesse sido resolvido ainda naquele dia. Ele não deixa que ninguém veja a Ruth naquela situação complicada. Isso podia dar muito errado, então ele a protege nesse sentido. E ele vai fazer o mesmo na negociação com o fulano. era muito provável que ele conhecesse esse cara a gente não está falando aqui da metrópole Belém com milhões de habitantes era uma cidade considerável mas provavelmente ainda que eles não fossem próximos eles se conheciam ele conhecia mais ou menos ali a reputação daquele cara e ele fala, aquele cara passa pelo portão vou ficar lá no portão da cidade e vou montar um esquema aqui para conseguir o que eu quero quando o cara passa ele pede para o cara parar ele depois chama os anciãos ali, fala para eles ficarem como testemunhas. E aí ele, inicialmente, faz a transação parecer simplesmente como um negócio de terras. Ele chega para o cara, pô, você quer comprar aí as terras de Noemi e tal? Está voltando agora, está à disposição, precinho bacana, esquema, está querendo comprar e tal? Ó, se você não quiser, eu vou fazer, hein? joga a pressão no cara, né? O cara é ligeiro, pô, eu quero, claro que eu quero, eu sou mais próximo, Eu quero. Poxa, legal, né? Aí depois ele fala assim, ah, tá, só tem um detalhe. Se você comprar a terra, você também tem que casar com o Ruth. Pessoal, Boaz, ele construiu um esquema aqui que, fazendo dessa forma, ficaria muito feio para o cara agora rejeitar simplesmente Ruth. Ele tinha que ter tudo ou nada. Ou ele pegava a terra com Ruth, ou ele não pegava nada. Ia ficar muito feio para ele se ele fizesse diferente. O cara não quer... Deixa quieto, não quero mais, vai comprometer a minha herança. Aí eles trocam as sandálias, né? É até engraçado a gente ver isso aqui, né? O um aspecto cultural aqui, né? O cara, para fechar o negócio, trocava sandália e tal. Tem uma galera aí que talvez não queria nem pegar a sandália do outro, enfim, né? Mas eles trocam a sandália, o pessoal andava no deserto naquela época, isso era um sinal realmente de compromisso. Enfim, ele tá agora... Ele pode dar de volta a terra para Noemi e para Ruth, e ele está liberado para casar com Ruth. A proteção e o descanso que elas tanto precisavam finalmente chegou. Uma coisa que me enche o coração aqui nessa parte é que como Deus ele não deixa Ruth nas mãos de um fulano qualquer. Meus irmãos, Deus não entrega os filhos dele nas mãos de qualquer pessoa. Ele nos toma pela sua própria mão. Um resgatador que é fiel, justo, que nos ama de verdade que cuida de nós de verdade ele nos coloca sob as asas dele onde nós encontramos descanso, proteção e refúgio agora o que eu quero destacar aqui é que embora a situação de Ruth pareça muito difícil, de, fácil é, de, de fato é a nossa situação é ainda pior Ruth ela precisava de proteção contra um fulano contra os homens maus que podiam maltratá-la nos campos nós precisamos ser protegidos da ira de um Deus que é santo, justo. Contra o pecado. A proteção que Ruth recebe de Boaz é momentânea e terrena. A que nós precisamos é definitiva, é celestial. Capaz de garantir a nossa segurança por toda a eternidade. Ainda que Boaz não a resgatasse, ela podia trabalhar, continuar trabalhando nos campos. Provavelmente ela não passaria fome se ela estivesse no povo de Israel. Mas nós não conseguimos trabalhar em nada para conquistar a nossa salvação. Não adianta em nada a gente tentar se banhar, perfumar, fazer manicure, pedicure. Pessoal, não adianta. Deus conhece o nosso coração. Você vê quão indefesos nós somos diante de Deus? Talvez você esteja humanamente falando numa situação muito melhor do que a de Ruth. Mas ao mesmo tempo você pode estar numa situação espiritualmente falando muito pior do que a dela. Porque se você não está debaixo das asas do Senhor, você está numa situação extremamente complicada. Completamente desprotegido. Precisando desesperadamente de proteção. Uma proteção que Deus nos oferece em Cristo o nosso resgatador e redentor perfeito. É só em Cristo que nós somos protegidos. Porque nós, por nós mesmos, somos completamente indefesos. Completamente indefesos. E finalmente, em último lugar, o texto nos mostra que Deus ele preenche aqueles que estão vazios. Dois detalhes aqui no texto, no texto nos ajudam a enxergar isso. O primeiro é com relação ao descanso, que aparece de novo aqui em Ruth capítulo 3, versículo 1. A ideia aqui do texto né, não é para que você seja feliz, mas é para que você encontre descanso. Quando Ruth fala, pra, pra, quando Noemi fala para Ruth, né? Eu não tenho que buscar o um marido para que você seja feliz. A ideia não é essa, a ideia é para que você encontre descanso. E eu falei de novo porque a gente leu isso lá em Ruth capítulo 1, versículo 9. Que o Senhor as conceda descanso. Ruth falando isso para. Noemi falando isso para Ruth e orfa. Esse descanso ele vem aqui em Ruth capítulo 3. E ele vem por meio de um resgatador que não descansa. Noemi fala para Ruth: Boaz ele não vai descansar até que tudo esteja resolvido. Pode ficar tranquila. E essa ideia também é reforçada quando a gente olha para a quantidade de cevada que Boaz dá para Ruth. São seis medidas de cevada em Ruth capítulo 3, versículo 15. Esse número seis aqui ele tem um aspecto simbólico. Porque sete era o número da perfeição. Quando Boaz dá seis, a gente pode entender aqui que a redenção, o descanso que Boaz entregava para Ruth não eram de fato definitivos e perfeitos. Era incompleto. Faltava ainda alguma coisa. Sete também é o dia do descanso que Noemi espera para ela e para Ruth. Um descanso que ainda não é definitivo também, mas que viria mais para frente. Ainda há trabalho a ser feito, mas o descanso vai vir. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas trazendo isso para a nossa realidade de hoje, nós descansamos na obra de Cristo. Porque Ele fez, nós descansamos. E não só isso, não é só o que Ele fez, mas o que Ele continua fazendo. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Um dia nós desfrutaremos de descanso completo nele e com ele. Um descanso que nos preenche, porque Ele próprio, Jesus, é o nosso descanso. Esse é o conceito do sábado do Antigo Testamento. Não era um dia para ficar de boa, sentado, só descansando, sem fazer nada. Era um dia para deixar as tarefas de lado e se encher daquele que é o nosso verdadeiro descanso. Essa era a ideia do sábado. Não era dormir o dia todo, era encher-se daquele que nos traz descanso. Porque, meus irmãos, a vida aqui é cansativa. A batalha constante com o pecado, ela é real. Por vezes nós desanimamos, nós não temos mais forças, parece que não vai dar. Lembre-se, o descanso virá. O descanso virá. E o segundo detalhe está lá em Ruth, capítulo 3, versículo 17. Disse ainda, Ruth falando para Noemi, ele me deu essas seis medidas de cevada e me disse... Não volte para sua sogra sem nada. Literalmente, não volte para sua sogra vazia. Em Ruth, capítulo 1, 21, você lembra o que Noemi disse? Quando eu saí daqui eu era plena, mas eu voltei para cá vazia. Ela voltou para Belém vazia, mas o Senhor estava agora satisfazendo todas as necessidades que ela tinha. Ela não estava mais vazia. O Senhor providenciou comida para ela... Ele providenciou as terras de volta. Ele providenciou família para ela. Mais para frente, semana que vem, ele vai providenciar descendência para ela. A luz disso, a resposta de Boaz, em Ruth capítulo 3, versículo 12, quando ele está conversando com Ruth, assume um significado também diferente e novo. Lá ele fala, há um Redentor mais próximo do que eu. Na cabeça de Boaz aqui, ele está falando de quem? Do tal fulano, que apareceria no capítulo 4. Mas a realidade, meus irmãos, é que durante toda a história de Ruth, houve um Redentor mais próximo, inclusive do que Boaz e que o fulano. Um Redentor que trabalhava incansavelmente nos bastidores. Um resgatador que estava com elas em Moab, que as trouxe para Belém, que levou Ruth por casualidade para os campos de Boaz, que moveu Boaz a cuidar delas, meus irmãos, há um Redentor mais próximo para todos nós. A gente não precisa ficar esperando por Boaz, nós temos Cristo. Ele nos redime definitivamente. Ele não nos deixa vazios, Ele e só Ele preenche o nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus ele coloca a eternidade no nosso coração. Esse é o tamanho do buraco que existe no nosso coração. Nosso coração, Ele anseia pelo que é eterno. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho muito legal, ele diz o seguinte, se eu encontro em mim mesmo desejos que nenhuma experiência nesse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Meus irmãos, esses somos nós. Vivendo aqui com anseios eternos, buscando em coisas passageiras aquilo que só Deus pode nos dar. E quando nós fazemos isso, nós ficamos vazios. Ainda que nós tenhamos tudo, nós estamos vazios. Porque nada que é passageiro, momentâneo, finito, pode preencher um buraco eterno no nosso coração. Qual é a chance de nós conseguirmos preencher um buraco eterno com coisas finitas? É zero. É zero. A única coisa que pode preencher um buraco eterno é algo que seja igualmente eterno. E qual é a única coisa, ou melhor, a única pessoa eterna que existe? É Deus. É Deus. É Ele, é só Ele é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Pare de buscar em outros lugares. Corra para Deus, porque só Ele resgata perdidos, transforma pecadores, protege defesa e preenche vazios. Meus irmãos, a redenção que nós temos em Cristo, ela é completa, ela é perfeita. Aquilo que nós vemos aqui em Boaz e Ruth, era simplesmente uma sombra daquilo que Cristo nos oferece. Voltando para a história de Narnia que eu comentei no começo, tem ainda uma última coisa que acontece como fruto da redenção conquistada por Aslan em favor dos irmãos e de Edmundo especificamente. No final do filme ele recebe uma recompensa. Completamente imerecida, mas ele recebe. Numa das últimas páginas do livro, quando está acontecendo a coroação dos quatro irmãos lá no castelo, super bonito, na beira da praia, Aslan dá Edmundo uma coroa, a coroa de rei de Nárnia. Ele seria para sempre rei de Nárnia. Agora o que me chama mais atenção é aquilo que ele fala para Edmundo. Aquele menino que era orgulhoso, que pensava só em si mesmo, que tinha traído os irmãos, agora Aslan o chama de Edmundo o Justo. Meus irmãos, nós não merecemos. Mas sem merecer, Deus nos dá algo infinitamente maior do que nós somos capazes de imaginar. Capazes, inclusive, de pedir. A redenção que Cristo conquista por nós é impressionante. É muito mais do que nós merecemos. Na verdade, ela é o contrário daquilo que nós merecemos. Ela vai muito além do que nós imaginamos. Mas essas são as cenas do nosso próximo capítulo semana que vem. Por enquanto, guarde isso. Deus ele resgata perdidos, transforma pecadores, protege indefesos e preenche os que estão vazios. Esse é o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela salvação que nós temos em Cristo. Muito obrigado pela redenção que nós temos em Cristo. Uma redenção completamente imerecida. Mas que o Senhor nos dá, por pura graça. Pai, ah, muito obrigado. Que o Senhor nos ajude a compreender cada dia mais aquilo que o Senhor fez por nós. Que isso transforme a nossa vida. Que isso de fato seja visível, como era visível na vida de Ruth. E só era visível a Deus porque ela entendeu essas coisas. Transforma para os nossos corações. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.